2: Olá, sejam muito bem-vindos ao mais aguardado domingo de NFL do ano, nessa que é a edição número 173 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com tudo sobre a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl 58. Eu sou o André Amaral, muito feliz por estar de volta a essa linda bancada e hoje novamente ao vivo aqui no YouTube terei a companhia dos Hall of Famers, Fábio Garcia e Fernando Ferreira para repercutir e analisar tudo sobre o jogaço que terminou há poucos minutos em Las Vegas, encerrando mais uma temporada maravilhosa de NFL. Portanto, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder os nossos conteúdos e participar aqui no chat com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem. Sempre lembrando que o Super Chat tem prioridade e se você mandar aí esse chat mais generoso, a gente para tudo e coloca sua mensagem na tela para responder no ato. Lembrando também que essa live é um oferecimento da sportsbet.io, nossa mais nova parceira aí, que deu green demais em quem fez uma aposta de pelo menos R$50,00 nesse Super Bowl e passou a concorrer a ingressos para o São Paulo Game, que já tem data e um dos times envolvidos anunciado será em 6 de setembro, com o Philadelphia Eagles, aguardando o adversário, que já já a gente vai saber quem é. E se você fez essa bet aí na nossa nova parceira, sportsbet.io, você está concorrendo a esses três pares de ingresso. Então, fiquem aí ligados nas redes sociais da I.O., que amanhã é, sai o anúncio aí desses é, felizardos que, com certeza, vão aproveitar demais esse São Paulo Game, que é uma grande conquista a toda a comunidade do futebol americano aqui no Brasil. Lembrando também que na versão podcast, o episódio foi editado pelo Pique, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio e do dia a dia dele no estúdio. Pesquisando por Estúdio WPCOM, já aparecem alguns conteúdos, mas se você preferir, entra lá no site WPCom. .com.br barra estúdio, que você encontra o link direto para o canal, e se você quiser tirar suas dúvidas direto com a fera, manda uma mensagem para o seguinte número, ddd 5634. está aí na tela para quem nos assiste ao vivo no YouTube, inclusive. Então, ó, continuem fazendo como o Fneto, o Arilson e todo mundo que já está participando aqui no chat. Enquanto isso, eu peço o destaque inicial dos meus amigos, o bom dia, boa tarde, do boa noite... Para, primeiramente, ele que, infelizmente, viu seu principal rival triunfando na casa do seu Las Vegas Raiders, Fábio Garcia, meu grande amigo, quero saber o seu destaque inicial hoje em mais uma vitória que consolida uma dinastia do Kansas City Chiefs, né?
1: Ah, com certeza. Começou uma, uma dinastia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo na versão podcast. Um abraço para todo mundo que tá aqui interagindo com a gente na live. Fernando, André, para vocês também. É, eu, eu vou destacar aqui para mim o grande motivo desse título... Que, que foi, acho que, é o grande ponto constante e, e, e realmente muito positivo dos Chiefs ao longo do ano. né? Steve Spagnuolo e o que ele fez com essa defesa absolutamente formidável, né? Os Chiefs, eles chegaram a perder o Willi Gay, eles não tiveram o Nick Bolton por boa parte da temporada, né? O núcleo do... Uh, dos linebackers ali, estava realmente uh, bem, bem machucada, uma defesa extremamente jovem, eu sei que tem o Chris Jones ali como, como um grande veterano, mas uh, a, a média de idade é uma das mais baixas, não é a mais baixa da NFL, foi uma defesa que foi elite o ano inteiro, e hoje, eh, na minha opinião, o ataque dos Chiefs, ele sofreu demais ao longo de boa parte da partida, é claro que a gente fica com esse último drive na memória, né, que o Patrick Mahomes e o ataque como um todo foram perfeitos, mas uh, ao longo do jogo, o, o ataque dos Chiefs não funcionou, e, e os Cardinals não conseguiram liquidar a partida em virtude da defesa dos Chiefs, que fez um trabalho realmente formidável, fica, eu acho que o registro, o Chiefs Pagnoolo, ele conseguiu transformar uma defesa que, que era o ponto fraco da equipe, que muitas vezes forçava o Patrick Mahomes a virar jogos quase impossíveis, ele transformou na grande, na grande força dessa equipe de Kansas City, é, que eu acho que por conta dessa unidade mereceu sim sair com a vitória, e, e coroou aí o terceiro título em, em pouquíssimo tempo do Patrick Mahomes, e assim, é a nova dinastia que a gente vê na NFL.
2: Sem dúvidas, né meu grande amigo Fernando Ferreira, quero saber se você concorda aí com a nossa forte afirmação de que temos uma nova dinastia após Brady, Patrick Mahomes é quem domina a liga, e dessa vez com uma consolidação de uma trajetória diferente, talvez, da, dos últimos títulos aí do Camisa 15, com o predomínio da defesa, isso ficou bem claro também nesse Super Bowl, né, Fê? Seja bem-vindo e deixa seu destaque inicial aí para a galera.
0: Boa noite, André, boa noite, Fábio, saudações aí para a galera do chat, boa noite nossos caríssimos viewers, saudações aí para quem for nos ouvir posteriormente na versão podcast, e, pois é, André... Daniel, vou voltar para uma coisinha que eu escrevi lá no pós-jogo do primeiro Super Bowl do Mahomes, né? Eu coloquei o olho naquela matéria como a era Mahomes, né? O Ricardo até me que... perguntou na época, né? Se era uma afirmação forte, mas eu mantenho o que disse naquela época, ali há quatro anos, né? É, estamos na era pérdida que Mahomes, sem sombra de dúvidas. É uma nova dinastia, sim. É, são são três tipos agora no início da carreira. É, acho que não não tem muito o que acrescentar, né? Agora é ver se, se, até onde que o Mahomes consegue chegar, né? Obviamente a marca são sete Super Bowls do Tom Brady e o Mahomes tem tempo para chegar até lá, né, vai ser bem interessante agora uh, ver a, a, a quanto que o, o, os Chiefs conseguem uh, correr atrás desse recorde, né. Um ponto, um ponto que eu queria destacar nessa partida são os special teams, né, que acho acho também foi outro ponto que acabou sendo bastante relevante nesse jogo, né. A gente teve o erro do extra point do Jake Moody, que eu acho que esse talvez seja aquele lance que o torcedor dos 49ers se algumas vezes na partida, e também aquele punch maluco ali, né, que acho que é ali acho que um pouquinho de sorte de campeão também, né a bola bater no, uh, na panturrilha ali de um jogo, de uns bloqueadores ali, e acaba virando um fumble, né só que eles imprevisíveis assim, também, mas foi um lance que acabou mudando um pouquinho a história do jogo, né como o Fabio destacou, defesas defesa 49 durante muito tempo da partida, anulou completamente o ataque do Kansas City Chiefs, e aquela bola colocou os Chiefs na linha de 16 yards, foi um lance para o touchdown, né? então eu acho que foi um lance também que começou a mudar um pouquinho a cara da partida, deu né? aquela virada de momentos. Às vezes, eu acho que se eu tivesse que escolher um lance para definir o que começou a virar Super Bowl, eu colocaria uh, essa, aquele, aquele punch ali, né? Só para aproveitar aqui um comentário que acho que teve do, do Dirceu Luiz aqui no chat, né? Os é ressuscitaram a Corn Dog Motion ali no finalzinho, né? Aquele lance aqui deu certo com o, o Skymore e com o, o Kader Stone no último Super Bowl, agora, agora foi com o Michael Hardman, né? aliás eu, é, francamente, viu, eu acho que a ausência do Kader Stone acabou pesando um pouquinho ali, os Chiefs sentiram falta daquele gadget player ali né? obviamente o Hardman faz um pouquinho dessa função mas eu acho que os Chiefs sentiram um pouquinho falta de caras como o Stone Stone, como o Skymore que o, o Andrew ou usou bastante no último ano né eu acho que faltou um pouquinho ali dessa criatividade que fiz, mas no final ela, ela veio quando os Chiefs mais precisavam dela né? então acho que o ataque dos Chiefs apareceu apareceu quando precisava aparecer. Enfim, é um time cascudo, é um time que sabe
2: ganhar Super Bowls e provou isso mais uma vez. Certamente, né? Já é o terceiro título aí do Patrick Mahomes em seis anos como titular, e todas as vezes ele alcançou a final de conferência, então realmente é um retrospecto invejável, que deixa triste meu querido pai aí sobre a alcunha de terto no nosso chat, que está falando que gostaria de uma vitória dos 49ers, então a gente convida mais uma vez a vocês participarem da nossa live, com superchats principalmente, e é claro, deixem o like, hein gente, por favor, já somos mais de 110 viewers aqui ao vivo, nesse pós-jogo, e ainda muito aquém o número de likes no nosso vídeo, porque isso ajuda demais o conteúdo aqui do The Playoffs a alcançar o maior número de pessoas possível. E reforçando também, para que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, a gente não fala apenas de NFL, mas de todas as principais ligas dos esportes americanos, então a NBA está prestes a pegar fogo rumo aos playoffs, MLB também, e NHL, que chega nos playoffs logo logo também. E também, para você que nos ouve na versão áudio, né, que é o principal vetor aqui do nosso domingo de NFL, siga a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele o Spotify, o Apple Podcast, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music, ou qualquer outro, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque também ajuda demais aí o nosso trabalho a alçar voos cada vez mais altos. Temos também os grupos de WhatsApp, né, para você que curte a NFL ou qualquer outra dessas principais ligas que eu mencionei. Temos... É, opção para todos esses gostos. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda uma mensagem para o nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo seguinte número que agora aparece na nossa tela: ddd 11 94666 Dito isso, vamos partir para o que mais interessa: falar sobre o que foi esse jogo entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, com direito a uma prorrogação quase completa, né? Até chamou muita atenção o fato do Andy Reid não ter chamado o timeout no último drive e confiou demais nessa jogada que se consagra ainda mais dessa vez com o Michael Harmon para sacramentar o placar em 25 a 22 para o Kansas City Chiefs. E eu quero saber primeiro do Fer que faz tão bem esse resumo, como foi a trajetória desse Super Bowl e aí a repercussão que ele quiser incrementar essa análise completa aí do jogo mais importante do ano, e depois o Fábio faz o mesmo também, porque todo mundo tá muito ansioso para saber a opinião de vocês, meus amigos.
1: Já começa é, acabando com o papo de Xena Rangênio, por favor, tá, Fê? Mas beleza, <risos> pode tocar, vai embora. <risos> <risos> Fábio, eu vou deixar pra
0: você falar tudo que você tem pra, de, pra desabafar sobre o Kyle no o seu comentário ali e tá? tal, mas fica à vontade, porque o olho será coberto de razão ali mais do que nunca. <risos> mas falando sobre o jogo em si, foi um Super Bowl tenso, tá? Esse ficou um Super Bowl pra lá de tenso, né? Um primeiro tempo. Uh, um primeiro tempo que um primeiro tempo de poucos pontos, né, acho que é, a minha expectativa pessoalmente era um jogo de poucos pontos e o primeiro tempo acabou confirmando um pouquinho disso, né, a gente, um jogo começou a parecer que ia começar com um o dos 49ers até que o Christian McCaffrey sofre um fumble ali pertinho da red zone dos Chiefs, né, que o George Collapse acaba recuperando é, só que a defesa dos 49ers fez um trabalho excelente, né, forçou um train-out e o jogo foi uma troca de train -outs até Uh, os 49 conseguiram posicionar um raro fio goal longo ali do Dick Murray, né, que aí lembrou o Dick Murray dos tempos de Michigan para deixar o Fábio feliz, cravou ali um chute de 53 jardas no meio do Y ali e logo em seguida, né, os Chiefs tiveram a chance de voltar a, de passar na frente do placar, né, o Mahomes ele faz uma jogadaça ali, conecta um passe... É, um passe longo ali para o Michael Hardman né, que acabou sendo o herói do jogo, num drive que os Chiefs já tinham sofrido um fumble do, do Rice, que acabou sendo recuperado pelo Justin Watson, e os Chiefs mantiveram a posse. Mas logo em seguida, né, o Isaiah Pacheco tentando aquele segundo esforço, ali acaba descuidando da bola, sofre um fumble na linha de oito jardas ali, chegando na zona, e foi um baita baque ali para os Chiefs, porque logo em seguida né, vem, uh, o, é, vem o touchdown do Super 6 49ers, logo, praticamente logo em seguida, né, uh, com o... o com uma trick play ali bem maluco que o, o Jalen Jennings acaba conectando um, um passe ali o Christian McAfee, né? uma jogada que parecia que assim um, um caminhão de jardas negativos os centros ers mas que o Jennings conseguiu tirar um coelho da cartola, conectar um field goal em algum touchdown, e ali no finalzinho, né, nos últimos segundos do, do primeiro tempo, o Harrison Butker consegue acertar um passe, né? E os Chiefs estavam na zona de conforto deles, né? Que é jogar duas pausas de bola atrás no Super Bowl, né? Parece que é sempre assim que os Chiefs começam no Super Bowl, né? O time sempre vira perdendo o primeiro tempo, consegue encontrar forças, né? E os Chiefs iam receber a bola para começar a segunda etapa, parecia que a história ia se repetir, até que o Mahomes e o Travis Kelsey bateram cabeça ali, né? O, o, o Travis Kelce estava completamente sozinho, o, o Mahomes acaba lançando um passe muito muito longe do Kelsey, dá até para ver o Kelsey reclamando no meio da rota ali, e o Mahomes acaba sendo interceptado, né? Pra... Primeira tercetação do Mahomes após temporada, aliás, né? Mas os Niners também não conseguem fazer nada e é nesse momento que a defesa dos Chiefs consegue dar uma segurada no jogo ali. Né? Os dois times ficam trocando punks até que uh, os Chiefs conseguem posicionar um field gol longo ali do, do, de, do Harrison Butker, que converte um chute de quase 60 jardas para deixar a partida. Em, em, em uma posse de bola ali, em apenas quatro pontos, e logo em seguida acontece o fatídico punch ali dos Chiefs, o, o fatídico fumbo ali no punch, né? Que a bola acaba batendo no 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 calcanhar do jogador dos 49ers e cai por, volta para os Chiefs ali na linha de 16 jardas, Mahomes conecta um passe rápido ali com o Marques Walters Kenton, que é a nosso touchdown, e coloca os Chiefs em vantagem pela primeira vez. E aí os Niners conduzem um belíssimo drive, tá? E, e aí, muito mérito também do Brock Bird, que fez um belíssimo drive naquela, naquele, é, naquela campanha, uh, conectando passes rápidos, se livrando da bola no momento certo, não sentindo a pressão. Uh, a defesa dos Chiefs também cansou um pouquinho naquele drive, né? acho que vai ficar realmente cansado de ter que ficar tanto tempo em, em campo. E ali os Chiefs conseguem, né, com um, um touchdown do, do Geman Jennings, que até o momento estava sendo um. Boot. Surpreendentemente dos nomes par da partida ali, e voltam à frente do placar, né? Aí, logo em seguida, os, a vez dos TIFs empatarem e os dois times trocam o um fio de gols no final da partida. Os Chiefs até tiveram uma chance ali de ganhar, né? Com, colocando a bola na linha de 11 jardins, mas a, a última jogada ali o, o, acabou não dando certo, né? O Mahomes Força um passe ali o Chaves Kelsen, que acaba não conectando, e no fim das contas a gente vai um overtime, né? Um overtime, como você disse, André muito longo né acho que o segundo overtime da história do Super Bowl né o primeiro foi daquele fatídico New England Patriots e Atlanta Falcons esse daqui foi o segundo overtime da história do Super Bowl e começa com os Niners com a bola né em São Francisco teve a bola para matar o jogo né o time chegou até a linha de nove jardas ali mas aí uma boa jogada, uma boa pressão do Kansas City para o jones consegue tirar o Barkley do pocket o Barkley não consegue conectar o passe Uh, e aí ficava forçando um fio de gol na linha de 9 jardas, né, e aí a bola volta para os Chiefs, né, com 7 minutos e o time metodicamente marcha o campo inteiro com alguns momentos importantes, né, tivemos, acho que, como o Fábio comentava aqui, a jogada mais burra da história do Super Bowl, que é o Marques Valdez Cantlin, recebe a bola praticamente perto da marcação de primeira descida e resolve, <risos> resolve correr para trás para tentar um ganho ainda maior e, genialmente, ele consegue transformar um ganho de quase 7 jardas numa perda de 3, né, Podia ter matado o jogo para os Chiefs ali, mas oh, 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 logo em seguida o Mahomes consegue, conecta o um passe justamente com o próprio Valdez Cantor e depois o Rice consegue uma conversão longa ali para colocar os Chiefs no campo de ataque. E a partir daí só deu Chiefs, né? O Mahomes consegue um scramble gigantesco ali pelo meio para colocar os Chiefs na red zone uh, e aí depois numa sequência rápida de passes, né? Os Chiefs chegam ali na linha de três jardas e aí no lendário corn, no corn dog motion ali do, do Andrew Reid o Michael Hardman acaba notando o touchdown da vitória faltando míseros 3 segundos pro final do Super Bowl, né? Como você sacou, André, sangue frio do Andy Reid não pediu um único tempo nesse, nesse, nesse drive da vitória, mas que acabou se pagando, né? Falta um, um touchdown realmente a 3 segundos ali, fomos praticamente um overtime inteiro ali, né? Lembram bastante os anos da NFL que a gente teve um Uh, uma final de conferência leste De um Pittsburgh Penguins e e Orlando se não me engano, acho que foi para três ou quatro overtimes. Esse daqui a gente já estava quase chegando no segundo overtime, aí, mas os Chiefs conseguiram matar o jogo faltando três segundos. Enfim, é, acho que é o começo. É realmente mais um capítulo da dinastia Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce, Chris Jones ali em que essa série
1: ah, depois do Fernando de secar o jogo, é basicamente, é, eu, eu, eu já levanto essa bandeira faz bastante tempo, né com muitas resistências, inclusive do meu jogador de fantasy favorito, André Amaral, aqui sobre essa suposta genialidade de Kyle Shanahan, né o, o Shanahan chegou no seu terceiro Super Bowl uh, agora, segundo como, como head coach, né, o primeiro ele era o coordenador ofensivo desse desastre da Atlanta Falcons né contra o New England Patriots, e, e nas três ocasiões aconteceu a mesma coisa, né, chega no final da partida e, e ele abre mão de correr com a bola, ele abre mão de explorar as melhores forças do time e ele coloca o seu time em uma posição desconfortável né, contra o Atlanta Falcons ele chama um passe no, no momento que não precisava, o time sai de situação de futebol, só fumble é, e aí nos, nos dois Super Bowls ok, ele enfrentou o Patrick Mahomes né, que é o melhor quarterback dessa geração com, com certeza, mas ainda assim ele teve chances de vencer o Patrick Mahomes nas duas oportunidades e eu acho que ele dificultou essas chances com decisões erradas que ele tomou especialmente eu não gostei da parte final desse drive dele na, na, na no overtime né acho que uh, ele ele acabou pecando nessas chamadas e é, e é um treinador que eu começo a questionar um pouco assim é, por que, que nos principais momentos da, da, da temporada você esquece as grandes forças do seu time, por que você não consegue simplesmente é, se impor como você faz diante dos commanders, dos raiders, né? É, parece que contra os grandes times o Shanahan, ele murcha, ao invés de, de realmente aparecer. Então eu questiono bastante essa genialidade, eu acho que infelizmente é, esse é o lado ruim da gente viver num momento de, em, em que tem conteúdo o tempo inteiro sobre tudo, né? É, o lado ruim é que a gente pega ali, três, quatro, cinco bons resultados e transforma aquilo aí em algo como se fosse absolutamente genial, né? Assim, a gente vê qualquer qualquer momento que aconteça alguma coisa é o melhor da história, é o pior da história. Cara, a história é muito maior que isso, né? Eu acho que o Carl é, ele não pode ser classificado como um gênio de, gênio de ataque. É, eu acho que gênios vencem e o Carlos não vence.
2: Pois é, né? Mais uma amostra aí de desempenho aquém do esperado, pelo menos, desse técnico que tem realmente muito hype, mas pouco resultado, pelo menos nas horas clutch, né? Ele chega, lá dá pra falar que ele não chega, mas na hora de mostrar serviço, né? De mostrar um diferencial, parece que ele acaba é, pensando demais, fazendo o chamado overthinking, e custando, quem sabe, vitórias e triunfos aí, de, de campeonatos mesmo, para suas equipes. Começou lá em Atlanta, e agora ele leva principalmente para São Francisco. E aí vamos passar aqui no chat é, para responder algumas perguntas e primeiramente destacar o superchat aí do Moonlet, que já estava desde o início da nossa live mostrando muita torcida para o seu Cincinnati Bengals, está falando que na próxima season... Joe Burrow e companhia vão voltar a ser protagonistas, então façam como ele e mandem seus superchats também, mas enquanto isso a gente vai respondendo algumas perguntas ou comentários interessantes que surgiram aqui. Primeiro, essa do Roberto Benetti, Fábio, vamos perguntar para você que destacou bastante essa questão do ataque aí dos Niners e também faltou o QB, né, o Brock Purdy com todo é, o seu hype, aí, a sua história única de ter sido a última escolha do draft, chamado Mr. Relevant. E feito esse ataque operar, mas ali na hora H, principalmente contra um cara cada vez mais estabelecido na história do esporte, que é Patrick Mahomes, faltou ali um diferencial na posição para os Niners?
1: Ah, eu não achei, eu não, não coloco esse, essa derrota na conta do Purdy, não, de verdade. Ele tem, ele tem um lançamento é, um pouco questionável ali na, na, na prorrogação, se não me engano, que quase acaba numa interceptação do Nick Bolton, né? um lançamento bem baixo para o Dibu Samuel, que ele já tinha feito um parecido durante o jogo, também um pouco abaixo, mas ele estava enfrentando uma secundária que estabelece uma marcação individual muito, muito, muito forte mesmo, né? Então uh, eu acho que aí uh, novamente a gente vai tirar do, 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 do head coach que chama as jogadas uh, para botar no Purdy, eu acho que seria o caminho errado, né? Eu acho que o caminho certo é justamente de tirar essa pressão do Pur, porque uh, nos momentos cruciais uh, o, o Shanahan ele ou chamou corridas que eram completamente dominadas, logo na linha de scrimmage, né? depois do, do, do meio do segundo quarto, as corridas elas não entraram mais com tanta consistência. Teve uma corrida que outra ali na prorrogação, mas é, de, de uma forma bem, é, bem esporádica. E aí eu acho que nas principais jogadas que, que se esperava alguma coisa interessante, ele colocava o Bird em situações em que ele precisaria de um pocket um pouquinho mais longo, que você não tem quando você está enfrentando uma defesa que manda blitz com defensive backs muito bem, você não tem quando você, manda, você tem uma defesa é, 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 que, que consegue ali com o Chris Jones o Carl Aftes, fazendo um Super Bowl realmente muito interessante, e, e eu acho que a partir disso é, o, o Shannon ele acaba errando, porque ele bota o, o time dele numa situação que não é confortável hoje senti falta de ver o George Kiro mais envolvido no, no jogo aéreo e, e, e na verdade assim, tem, tem acho que ele tem muitas perguntas sobre o porquê que os 49 fizeram as coisas das forma, da forma como fizeram é, e não adotaram formas que Pareciam pelo menos mais interessantes para o time ao longo, do, ao longo do jogo, né? Eu acho que não, não, não dá para colocar isso na conta do Purdy, não. Eu pelo menos não vi dessa forma.
0: É, Só complementando o que o Fábio disse, acho que ele trouxe um ponto muito importante, né, que é, é, é jogar com um pocket longo pro, pro, pro Purdy, que foge completamente as características dele, Não, né? o Purdy é aquele cara de, de uma primeira leitura rápida, de soltar a bola rápida, né, o Purdy é um quarterback que solta a bola mais rápido na NFL, e não é a característica dos 49ers colocar aquelas rotas longas, esperar a rota se desenvolver, né, o Purdy é aquele cara de receber o snap, soltar rápido e já ganhar um caminhão de jardas após a recepção, né, então... É, realmente eu acho que eu, talvez o Kyle Schenner, ele se preocupe demais em querer mudar características às vezes quando não é necessário, né? Talvez realmente seja essa questão de, de overthinking, né? de, de querer fazer mais do que o necessário ali. Porque, de repente, um Super Bowl exige isso, né? O Xai do Super Bowl, que ele perdeu para os Patriots, falou, né? Que ele, ele, ele repensou demais o plano de jogo acabou fugindo um pouquinho do básico ali. Às vezes acontece, realmente, né? Acho que é, é querer inventar demais, às vezes, sem necessidade, né? De repente, fazer o que deu certo ao longo da temporada uh, é o mais indicado ali, né? se você acabar perdendo as suas características, tudo bem, mas eu acho que é, é fugir delas sem necessidade, eu acho que é o foi o que realmente acabou pesando um pouquinho também por São Francisco Forenages nesse jogo.
2: Realmente. E aí, para a gente já emendar o próximo tópico, vamos aproveitar essa mensagem do Wilson Fernando, falando que deu a lógica Mahomes Gold, até porque ele foi eleito MVP, como era a principal odd, inclusive, lá na esportesbet.io, antes do jogo começar, era 2.16, né, essa chance aí. Então, se você apostasse um R$1,00, você ganharia essa aposta multiplicada por 2.16, mas... Talvez durante boa parte do jogo, enquanto os Niners estiveram na frente, as odds de quase 300 para Juan Jennings ser o MVP do Super Bowl estiveram muito próximas de se concretizar, para ser mais exato, lá na sportsbet.io, nossa parceira, essa odd era de 297.99 antes do kickoff. mas no fim das contas... É, nossos parceiros aí acabaram economizando uma graninha boa, quem sabe, né, sempre tem um maluco aí para apostar no Janis como MVP, e aí eu quero que vocês repercutam esse resultado aí bastante esperado do... Quase novo Gold aí, sacramentado como, mais uma vez, MVP do Super Bowl. E talvez destacar outros jogadores que poderiam ter ganho esse prêmio, né? A depender do resultado ou não, quem mais se destacou, né? O Fábio já destacou alguns nomes da defesa dos Chiefs, que eu acho que tem que ser valorizado, né? Então, Fábio, começa pra gente essa análise do MVP, depois do Feynman.
1: Eu Parece que o Ramos ganhou o MVP por causa do último drive, Tá, não, não 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 dá para não dá para ver de outra forma eu acho assim é, ele foi muito clutch é... Ah, não, não, não tem para que passar a bola, vou botar lá debaixo do braço, vou correr, vou ganhar o que eu preciso de jardas. É, o Patrick Mahomes é absurdo. Ele é absurdo, sim. A, a naturalidade com que ele faz uma jogada perto do final do quarto é, é, muito, é muito engraçado, assim. É, e aí isso vai, acaba, acaba comentagiando o time, né? E o Travis Kelsey que fez um primeiro tempo horrível. É, no segundo tempo consegue arrancar a jardas após a recepção, consegue brigar, consegue avançar mais no campo. O Patrick Mahomes ele acaba ganhando. É injusto ou é injusto? Não. Ele acaba sendo o quarterback do time que venceu. né? é muito fácil dar o prêmio para ele. Seria injustiça... Seria muito fácil dizer que há a justiça nisso. Né? Mas eu acho que eu, a, a defesa do Chiefs ela é o grande destaque, sim. É, e no lado dos 49ers, o Jennings... É, o James ele poderia ter inclusive recebido o um touchdown na prorrogação né? só que, mais uma vez o Kyle Shanahan chama uma jogada em que depende de um desenvolvimento de uma rota muito longa né? em que ele sai, corta para o meio é, faz, né, faz um giro sobre o próprio corpo para correr para o fundo né, para o corner da end zone e aí acaba dependendo de muito tempo de OL que ele não tinha né? se não me engano é o Chris Jones que chega e consegue fazer uma pressão muito efetiva e isso acaba impedindo qualquer chance ali de, de desenvolvimento de rota, o de até lança a bola, mas como ele lança muito antes, a rota não tinha se desenvolvido, o James não, não tem a chance da recepção. É... Mas o, o, os Chiefs, na verdade, eles são um time muito coeso no lado defensivo da bola. Né? E aí são grandes, boas atuações. Né? A gente acabou vendo ali alguns lances interessantes de, de, de Nick Bolsa Eu achei que o Nick Bolsa teve algumas, alguns momentos interessantes. É, até o Chase Young voltou a aparecer em algumas jogadas. Parecia até aquele jogador de Ohio State que prometeu tanto para a Liga. E acho que teve um fator aí na defesa dos 49ers. Né? O jogador que mais vinha se destacando, na minha opinião ele foi um jogador que, infelizmente, sofreu uma lesão de um jeito meio, meio absurdo até. Ele tá pulando pra entrar no jogo e o Aquiles dele acaba se sentindo. É, vamos torcer que não tenha sido uma ruptura de Aquiles, mas ele já botou uma bota, não conseguia mais pisar no chão, que era o Drew Greenlow, né? um excelente linebacker do, dos 49ers. Ele tava jogando com a energia altíssima é, e aí é, esse jogo, pra mim, assim, é, tem muita gente que fala que ah, o momento no jogo da NFL não é tudo isso. Cara, esse jogo ele é uma aula de momentum sobre a partida. Né? É, você vê que quando o Greenlaw ele entra em campo e cai no chão com conta da lesão, Fred Warner, né, capitão da defesa e provavelmente, para provavelmente mim, o melhor lineback da NFL, ele bota as duas mãos na cabeça assim, e aquilo afeta como uma defesa vai jogar. Curiosamente, depois da lesão do Greenlaw, Travis Ravenscalci começa a receber balls no meio do campo, né, porque ele vinha sendo absolutamente empacotado pela defesa dos Niners. É, então é, aí entra, entra um ponto bem, para mim, bem interessante assim, do jogo, que foi uma lesão de uma maneira quase que absurda que acontece e eu acho que teve um impacto significativo no jogo. Ah, se o Bruno tivesse jogado, os Fornais teriam sido campeões? Não sei, não dá para a gente simplesmente fazer um exercício de imaginação, mas ele é muito melhor que o reserva e a defesa estaria num, de uma forma bem mais coesa para jogar o restante do jogo. É bom, sobre, sobre
0: MVP, acho que bom, realmente pelo que o Fábio falou, é, é complicado a gente falar em justiça para Mahomes, que de fato, a gente tem que levar em consideração também que uh, pouquíssimos quarterbacks ali na liga teriam feito o que o Mahomes fez naqueles últimos drives, né? Então, de certa forma, o Super Bowl acaba entrando um pouquinho na conta do, do Mahomes também, sombra de dúvidas ali, né? E, uh, acho que foi um jogo espetacular do Mahomes, mas ele foi clutch ao extremo nessa partida, né? Nos, nos, acho que no, em três drives ali que os Chiefs realmente precisaram do Mahomes, ele apareceu e mesmo tendo lançado uma interceptação bem pouco característica ali, eu acho que é. Foi, foi, acabou sendo basicamente o nome do jogo ali, no, principalmente no, na reta final da partida. Uh, outros nomes poderiam ser, acho que de repente o próprio Kelsey, né? E, aliás, é, falando um pouquinho né, sobre. É, acho que a gente segue muito aquela máxima de que ninguém lembra quem terminou em segundo. Ao mesmo tempo, né, acho que a gente acabou até esquecendo que o Travis Kelsey quase partiu pra cima do Andy Reid no primeiro tempo, né? Mas como Ia nada, chamar não...
2: atenção sobre isso, né?
0: <risos> nada que um título de Super Bowl não apague, né não é mesmo, André? É, mas aí a gente acabou esquecendo, simplesmente, mas é isso, né? É, basicamente, os Chiefs conseguiram apagar um início ruim de jogo, conseguiram deixar pra trás os erros ali, os, é, aquelas, aquelas pequenas, aqueles pequenos tropeços no começo da partida, ah, e, e, coloca... e, e realmente colocar a começo no lugar, né? Acho que isso que o Fábio traz de de cabeça é muito importante, né? Como de repente a lesão do Green afeta um pouquinho lá do emocional dos 49ers, e ao mesmo tempo os Chiefs são um pedras de gelo ali, né? Um time que tá acostumado a decisões, já é um time que tá jogando, é, embora tenha muitos jogadores jovens na defesa, a maior parte do elenco ofensivo já tava indo ali para o seu segundo, terceiro, quarto do mesmo Super Bowl, uh, ganhando o terceiro título, então é, é um time bem mais experiente, um time bem mais cascudo e que sabe jogar nesse momento que a coisa aperta, né? Uh, acho que, como o Fabio destacou, o Nick Bolsa também teve uma, uma grande partida, né? O tempo inteiro ele estava forçando o Mahomes para fora do pocket, apressando o Mahomes, forçando o Mahomes a se livrar rapidamente da bola e, e buscar passes que não, dando, é, no, enfim, não, não tinha tinham grande chance de dar certo. Uh, o Chris Jones também foi, foi bem clutch, aquele lance que ele força o, o Purdy a se levar da bola antes, ele não consegue acertar o John Jennings. Trent McDuff, no geral, eu acho que foi o melhor jogador da secundária dos Chiefs na partida, né? o Lodger Sneed teve algum, algumas falhas, teve também aquela, aquele tapa que ele deu no Brandon no drive, do primeiro touchdown do, dos 49ers que acabou pesando, né? o Sneed provavelmente estava se despedindo dos Chiefs, aliás, né? bem grande chance de essa ter sido a última partida dele com o Jersey e dos Chiefs. Uh, no geral, eu acho que o McDuff foi o melhor jogador da secundária dos Chiefs. Uh, e do, do lado dos Forinários, acho que se o time ganha, de repente, o Christian McCaffrey ter sido um candidato, o Dylan Jennings, obviamente, é né, o primeiro jogador desde o Nick Foles a lançar e receber um touchdown em um Super Bowl, uh, também ter sido outro candidato, uh, acho que, acho que ficam nesses nomes aí, né? mas realmente é difícil contestar o MVP para o Patrick Mahomes, né? de novo, acho que eu não, não, não consigo imaginar quantos quarterbacks conseguiriam conduzir os drives que ele, que ele conduziu
2: ali no final. Pois é, né? No fim das contas fica muito difícil fugir do quarterback do time vencedor. E aí, ó, mais um superchat chegando aí do no nosso amigo Monlet que reforça a sua confiança em Joe Burrow e no Cincinnati Bengals. E ele lembra aí uma curiosidade bem importante: que só Tom Brady e Joe Burrow foram capazes de superar Patrick Mahomes na pós-temporada da NFL. E aí ele está falando que após a aposentadoria do Brady, apenas Burrow, the Killer, pode doutrinar o Magic Mahomes. Aguardem a próxima season. Let's go, Bengals. E aí, para aproveitar esse papo mais histórico, tirem a dúvida aí do meu grande patriarca, Terto Paulo Amaral, que pergunta aí se Patrick Mahomes já pode ser considerado maior do que Joe Montana ou ainda não. Começa com o Fábio depois do Facebook
1: cara, eu não gosto muito de comparações que são tão distantes uma coisa da outra se comparar o Mahomes com o Braid, ok eles jogaram mais ou menos na mesma época até porque o Braid jogou em 50 épocas né? mas mas assim, o Joe Montana tá muito distante do Mahomes em termos de estilo de jogo né? naquela época o quarterback podia apanhar de verdade né? o Mahomes não pode apanhar e, e não é porque é uma o né? mas é porque as regras mudaram. né? Hoje, se você toca no quarterback são 15 jardas, você é multado, então os defensores eles acabam atuando de outra forma. Também você pode me dizer que, que de repente, tinham menos tecnologias de recuperação, os jogadores eles eram talvez não tão velozes, não sei. É, eu, eu acho que eles estão no mesmo tamanho, tá? vou colocar assim. Acho que uh, o Joe Multani e o Patrick Mahomes estão no mesmo tamanho, são aqueles que estão um degrauzinho abaixo do, do, do Tom Brady, é, e eu sei que o pessoal fala que, o, que o, ah, o Mahomes ganhou 3, o Tom Brady ganhou 7, faltam 4 e é totalmente possível o Mahomes ganhar mais 4, obviamente, mas é, mesmo se ganhar mais 4, pra mim, uh, não, 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 não dá pra colocar o Patrick Mahomes mesmo patamar Tom Brady, porque em dois confrontos diretos o Brady levou tudo melhor nas duas, né? Então fica muito pesado. Acho que o Mahomes teria que ganhar um, dois Super Bowls a mais pra ele poder empatar com o Tom Brady ou até superar ele. Mas é isso minha uma opinião pessoal também, não, não tem um certo ou errado. Então eu vou, vou deixar o Fernando responder essa, mas não, depois eu vou te pedir pra me, me, me passar a palavra novamente, que tem um exemplo perfeito do que eu falei sobre o Kyle Shanahan aqui sobre, no play-by-play -play do jogo.
2: Com certeza.
1: Boa!
0: Eu sempre sou um cara que, normalmente eu gosto de ir para os títulos, para o critério de desempate, né? mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu tenho dificuldade para assumir que o Djokovic é melhor do que o Federer, por exemplo. Né? Um cara que, enfim, para quem viu o Federer jogar, eu acho que é, é basicamente difícil você reconhecer que o jogo, do, o jogo seja esteticamente mais bonito e mais agradável. Né? Acho que o Djokovic, de fato. Eu considero o jogo o Djokovic como o maior jogador da história do tênis, mas eu tenho um lado meu ali que reconhece que o, o, o Federer tá num outro patamar, né? Então, acho que essa comparação vai pelo mesmo nível, né? Como o Fábio destacou, tem um anacronismo bem grande né, da gente comparar a Montana e o né? aliás, acho que é um ponto, um ponto meio legal que acho que a gente... Eu não lembro de ter comentado aqui antes, né? Mas o quanto que as coisas mudam, né? Que hoje um quarterback... Acho que na época que a gente começou a acompanhar a NFL, um quarterback chegar nas 3 mil jardas era um feito e tanto, né? E hoje as 4 mil jardas são as antigas 3 mil jardas, né? A gente, na época que o cara conseguia 4 mil jardas, ele liderava a temporada, né? Tava olhando aqui o Mahomes teve 4.137 nessa temporada e foi o sexto, né? Acho que dá 10 anos, 4.137, ele teria liderado com umas 1.200 jardas de vantagem no segundo colocado da lista, né? Mas então... Os tempos mudam, a NFL hoje é um outro jogo. Então, é, eu acho que o de repente, ele talvez precisaria de mais uns dois ou três títulos para a gente começar a colocá-lo na conversa com o Joe Montana. Né? Montana foi um cara que marcou a época na NFL uh, e, e eu acho que é basicamente né, até o Tom Brady surgir. Acho que a gente poderia colocar tranquilamente assim, o Montana como o, o, o quarterback a alcançado. Então, talvez o Patrick Mahomes ainda falte de repente um ou dois títulos, mas ele é um cara que já tá mudando a NFL ao mesmo tempo, tá? a gente tem que reconhecer o lugar que o Patrick Mahomes, com tão pouco tempo de liga, já tem na história, né, então a tendência é que o Patrick Mahomes uh, apenas cresça daqui pra frente, né. É, mas enfim, é, é, eu, 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 sou, eu eu entendo perfeitamente o quão difícil que é isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu defendo que Federer, por exemplo, é melhor do que o Djokovic, eu acho que o Jimmy Johnson é o maior piloto da história da NASCAR, por exemplo. Então é, é, são, sempre, são sempre discussões complicadas aí da gente ter, né? De qual é o maior da história de cada esporte. Eu acho que é, é, é talvez de repente o cara ser o maior discutível ele tem que de bater basicamente todos os recordes possíveis e imagináveis ali. normalmente talvez o homem esteja ali chegando, empatando, com montando ali naquela aquela prateleira abaixo do Grade, mas acho que na falta. Uns dois Super Bowls, pelo menos, para a gente ter uma, uma resposta talvez um pouquinho mais definitiva.
2: Boa, e aí, Fábio, antes de você emendar aí sua análise exemplificativa sobre o que você comentou a respeito do Kyle Shannon, vamos colocar três Super Chats que chegaram aí, a gente agradece demais. Mais um no Moonlet que está insistindo aqui e eu passo longe de duvidar, sou grande fã do Joe Burrow, mas vamos ver essa off-season porque vão ter que resolver muita coisa contratual, principalmente a questão é, do T Higgins aí com contrato em vencimento, mas os Bengals, ele crava aqui que serão os campeões na próxima temporada, Burrow MVP e você não tá para brincadeira realmente, Moonlet, vamos ver se a sua previsão se confirma. E também o Paulo Rogério Amaral, destacando que Mahomes é a maior da atualidade e disputa pelo melhor da história. Três Super Bowls em poucos anos na carreira, mas somos bicampeões e quatro no total. Exatamente, a dinastia está mais do que consolidada, a gente já deixou muito claro. E também o Pro Bowl Brasil, aí, agradecendo demais por, por, em nome aqui de toda a equipe do The Playoffs a essa mensagem que passa para parabenizar a gente pela cobertura ao longo de toda a temporada. Obrigado a vocês que fazem com que a gente continue aqui produzindo é, um conteúdo de muita qualidade. A gente espera que é, vocês realmente aproveitem. E é só o começo, ainda mais agora, prestes a termos esse jogo aqui no Brasil. O The Playoffs promete demais para essa próxima temporada também. Então, Fabio, manda para a gente o que você separou aí sobre o Caio Scherzer, por favor.
1: Então, é, até ver aqui no chat o pessoal debatendo bastante essa questão do Montana contra o, contra o Mahomes e não, não existe uma unanimidade. Então acho que a gente está no caminho certo, né? Está mais ou menos aqui. Mas o um, um Mahomes é maior que o um Manning e chegou a me, me acertando peito essa, eu acho. Mas aí é uma questão de memória afetiva, eu acho. É, mas vamos falar um pouquinho do, do que eu digo sobre questões de chamadas do Kyle ranking que, que acabam me incomodando uh, do ponto de vista de, de não aproveitar é, coisas que o seu time tem de, de, de positivo, na minha opinião, tá, é, o primeiro tempo ele termina basicamente com o um field goal dos Chiefs, é, os times vão para o intervalo num 10 a 3 49ers, é, primeira posse do segundo tempo, primeira jogada do segundo tempo, o Patrick Mahomes faz um pitch para o Azaya Pacheco, que deixa a bola cair, e aí ele recupera, o Nick Bossa vem e atropela o Azaya Pacheco, é, duas jogadas depois o Patrick Mahomes lança aquela interceptação que o Fernando é, citou né, que tem uma falha ali a pressão que dá é até que ele nem mira tanto no Kelsey, né acaba lançando a bola muito mais forte é, e os 49ers recuperam a bola na linha de 45 do campo de ataque ou seja, você está muito próximo é, de colocar o seu kicker numa posição favorável para chutar um field goal e abrir duas poças de bola na abertura do segundo tempo, né, o que daria uma certa tranquilidade para você trabalhar o seu jogo é, três jogadas e punch é isso que os 49ers têm nas três jogadas são três chamadas de passes você não precisa colocar o seu quarterback numa situação de, de lançar três passes de logo depois de um turnover do adversário esse é o momento em que você tem que pegar, você tem que ou você tira um coelho da cartola faz uma jogada criativa, é, ou, ou então você vai tentar fazer uma corrida, vai, fazer, vai tentar fazer o, o, o Christian McCaffrey assumir o jogo.
2: é né? o um melhor Afinal... running back da liga, né?
1: Exatamente, até porque a última jogada que o Christian esteve no campo antes desse drive, ele tinha recebido um passe para touchdown, corrido no meio da defesa. É, então assim eu, eu, esse, esse tipo de situação pra gente nem, eu não tô nem pegando prorrogação não tô nem pegando uh, aquela parte mais final do jogo, tô pegando o início do terceiro período, é um momento interessante que você conseguiria abrir 10 pontos eu não falo nem do touchdown, eu falo aqui você avançar 10 jardas, chutar um field goal e colocar um 13 x 3 no placar é, é, é mais desconfortável pro time adversário estar duas posses atrás né? Então, assim, essa, para mim, é uma das ocasiões em que você não, não eliminou o, o, a chance de, de retorno do Kansas City Chiefs. É, e isso acaba... Prejudicando muito, muito, muito a forma como o seu time acaba se portando dentro de campo. Né? Então, eu, eu te confesso, assim, eu, eu não consigo ver essa genialidade toda. Né? Eu vi uns um stat agora há pouco de que, é, em segundo tempo de Super Bowl, o Kyle Shanahan tem um histórico de perder por 70 e poucos a 29. Não, cara, isso, isso, isso aí é genialidade, então me bota na NFL também. E só pegando aí, aqui um
0: gancho né, do, do Super Bowl 51, né, do fatídico 28 a 3, é né, um dos problemas que o Shanahan teve naquela partida também também o excesso de passes, né? O que eu mais lembro ali daquele segundo tempo era passe do Matt Ryan, passe do Matt Ryan, passe do Matt Ryan, passe do Matt Ryan, Ryan. E assim, eu entendo você querer matar um jogo, você tá contra o Tom Brady, o Patrick Mahomes, você querer, de repente, jogar por um flushdown. Entendo perfeitamente. Mas, às vezes, eu acho que, tem momentos que há momentos e momentos. Se, se o seu time, de repente, tá num momento melhor, de repente, é o caso de queimar um pouquinho o cronômetro, de, de correr um pouco mais com a bola, realmente, de sei lá, conseguir posição de campo e, e saber administrar a partida, né? Acho que talvez de repente o pro Shanahan passa falta um pouquinho disso, né? Acho que sobra um pouquinho de, de... de repente sobra um pouquinho de empolgação ali, de, de é, excesso de, de querer parecer gênio e de repente às vezes o, o, o arroz com feijão é o que resolve a partida, né? Então, de novo, acho que o Shanahan acaba caindo naqueles mesmos erros que ele vinha cometendo desde os tempos de, de coordenador ofensivo da Atlanta Falcons.
2: Realmente, né? E... O um grande destaque, historicamente, do sistema Shannon, não só do Kyle, mas do pai dele, de toda, toda a história aí desse sistema, é o jogo terrestre, né? Ao longo das temporadas, costuma ser o principal trunfo desses ataques, e aí, quando ele mais precisa utilizar, até mesmo com vantagens no placar, ele abre mão... E a gente fica se perguntando, né, por que tanta Exatamente. desproporção nessas chamadas, né?
1: Exatamente, você até tem, um, tem um, um nosso ouvinte aqui, Roberto Benetti, que até colocou que ele entende a uhum. análise, mas que no primeiro tempo a defesa estava anulando totalmente. Eu não vi se anulado totalmente na primeira campanha, inclusive, que o Schumacher, ele atropela a defesa dos Chiefs. É, ele tem, acho que, um total de quase 50 jardas logo na primeira da campanha, se for pensar também, né, que ele recebeu um passe por umas 10, 11 jardas. É, só que ele acaba sofrendo o fumble depois, né, que é um erro técnico dele. Né, não é. de que a defesa estivesse impedindo a corrida em si. É, eu, eu, particularmente, eu entendo que esse time dos Niners, é, mais, novamente eu falo, não precisaria ser... Uh, necessariamente uma corrida de, mas algo um pouco diferente né você chamar um play action é, não sei eu, eu achei eu achei que o, o Shannon ele entregou bem menos do que se esperava né talvez porque eu finalmente tenha acreditado que ele era um gênio e agora eu vou ter a realidade
2: <risos> pois é e aí antes da gente falar sobre o futuro das equipes colocar mais um super chat do Mulete aí que tá perguntando se já falou dos Bengals hoje e se você não sabe a, a resposta para essa pergunta é só rolar de volta aí o nosso chat, que você vai ver o quanto ele está empolgado com a próxima temporada e o retorno de Joe Burrow ao time dele. Agora, vamos falar aí sobre o que esperar né, dessas próximas temporadas, principalmente da de 24 25, dos dois times envolvidos nesse Super Bowl. Pr primeiro com o vencedor, né, o Kansas City Chiefs aí, é, com rumores que eu acho que estão... É, menores nesse instante eu não consegui né, naturalmente acompanhar as entrevistas logo depois do jogo, talvez haja inclusive atualização sobre esse assunto, mas haviam rumores de aposentadoria tanto do Andy Reid quanto do Travis Kelsey vamos ver se isso se confirma acredito que não, principalmente o Andy Reid Parece que deixou claro que não pensa no assunto. O Kelsey talvez espere o irmão para aposentar junto. O Jason, né, o center histórico aí dos Eagles, ainda também não sacramentou oficialmente que vai se aposentar, por mais que a tendência seja essa. Mas enfim, além disso, eles têm que é, solucionar questões de cap, né? Renovações contratuais, principalmente nessa defesa, que foi o grande destaque de mais um título aí da equipe. Temos aí lá Jerry Sneed e o é, agora o Chris Jones, né, vencendo o contrato agora, dois dos principais jogadores dessa unidade, e eu quero saber de vocês aí o que esperar desse futuro imediato, principalmente sobre essas questões contratuais, a quem vocês dariam prioridade, pensando em idade dos jogadores também, enfim, como vocês solucionariam esses problemas, mas que no fim das contas a gente também pode afirmar que Podem haver problemas, mas Patrick Mahomes talvez seja a melhor solução para qualquer um deles na NFL, já que a gente não cansou de falar também o quanto ele precisa de armas mais confiáveis, ainda mais depois dessa temporada que viu um declínio considerável da sua principal é, arma ofensiva, que foi o Travis Kelce. Né? Então vamos começar com o Fê, depois do Pablo Mendes sobre esse futuro imediato do atual campeão, agora bicampeão da NFL.
0: Bom, André, como você destacou, né, acho que os dois principais nomes que os Chiefs terão nessa free agency são justamente o Chris Jones e o LeJaris o, o, o Did, né? É, bom, eu vou começar, eu acho que o Chris Jones é aquele caso clássico de assinar um contrato ganhar 222 voidable years ali e estender ah, o Chris Jones acho que aquele cara vai encerrar hackerando os Chiefs né? tudo bem teve aquela questão no começo do ano que ele chegou até a fazer um rollout ali na semana 1 mas eu acho que o Chris Jones no fim das contas os Chiefs vão dar um jeito de colocar o salário dele no cap de fazer o salário dele caber ali no cap e, enfim, isso não é um problema para os Chiefs resolverem quando o Mahomes se aposentar ali, que provavelmente os Chiefs ainda vão estar pagando o Chris Jones até lá, mas é, eu acho que é uma renovação de contrato tranquila, agora Agora, o Ladiero Sneed, eu acho que aquele aquele clássico caso de um jogador que teve um, um, um ótimo começo de carreira, mas acabou o contrato de um novato, ele provavelmente não vai conseguir o que ele conseguiria no mercado aberto nos Chiefs, né? Então, acho que o aquele é aquele candidato a sair. É, tenho quase certeza que hoje foi o último jogo do Sneed para a os dos Chiefs, acho que para eles conseguirem colocar o contrato que o Ladiero Sneed conseguiria no mercado, uh, teria provavelmente eles que, provavelmente, sacrificar uma parcela muito maior do Cap, então, eu acho que ele é aquele clássico jogador que realmente vai... É, acabar indo embora dos Chiefs, uma baita perda, né? Realmente foi um, uma grande temporada do, uh, do, do cornerback dos Chiefs, né? O Fábio sacou bastante isso ao longo do ano. Então, acho que o Sneed realmente é aquele cara que vai conseguir um baita contrato na, no mercado e vai acabar deixando o Kansas City Chiefs, né? O a maior é que, falta que, que eu, eu
1: senti em termos de, de First in All Pro foi a falta do Sneed. Ele merecia ter uhum. entrado no all, no all Pro First Team para mim. Sim, justo, justíssimo. E é,
0: provavelmente, bom, vai ter chance em outra equipe agora, né? E acho que o Jones fica, mas é isso. E isso é recebedor, né? Realmente. Rice, o Rice teve um, uma ótima temporada, né? Acho que foi comparado com vários outros nomes que também tiveram bons anos, né? O Tyreek Hill, ele superou algumas marcas até o Jamar Chase. Então, os Chiefs têm um bom recebedor. Que a grande questão é descobrir se o Rice realmente pode ser esse cara número um, ou se de repente ele seria ali um número dois e os Chiefs precisariam buscar ajuda, né? Mas de fato, o recebedor também é outra necessidade muito grande para quem uh, essa série. Né, realmente falta ali um pouquinho de, de ajuda de Patrick Mahomes. Né, de repente, acho que Justin Watson e Cole são são nomes bons para gadget players, para aqueles jogadores de repente de rotação, mas né, não são caras para jogar né, 80% 90% dos snaps. Né, então, realmente falta um cara ali para completar o Rush Rice e o Travis Kelsey. Né, então, recebedor também é outra prioridade grande para os títulos. Acredito que o time tenha condições de, de repente, endereçar isso já no draft. Acho
1: que é basicamente isso daí. Né? Acho que a, a perda do Smith, ela. Ah, eu acho absolutamente inevitável, assim, porque é um jogador que já ganhou dois Super Bowls. É, os Chiefs teriam que pagar um valor e, e aí eu estou me baseando na, naquilo que os Chiefs fizeram já recentemente. Né? Eles tinham um Tariq Hill, que ele já tinha sido campeão, é, pediu para ser o, o mais bem pago e o time não pagou. E continua vencendo igual. Então eu não sei. Eu acredito que eles vão trabalhar da mesma forma com o Smith. Se ele pedir um valor astronômico, o que ele poderia pedir, porque ele joga numa, numa posição prime que é cornerback, eh, e teve números absolutamente incríveis esse ano eu acredito que ele possa acabar saindo do fim dos Chiefs e aí fazendo aquele contrato, o grande contrato da carreira dele, até porque querendo ou não, agora ele tem dois títulos, né, tem dois anéis, então ele pode priorizar um pouquinho o lado financeiro acima do competitivo e acabar jogando para uma franquia que talvez não seja tão forte, tão contender assim, ou até mesmo, né, que nem alguns outros jogadores assinar para um time contender, né? isso já aconteceu até recentemente o Orlando Brown, Orlando Brown se não me engano saiu dos Chiefs e foi para os Bengals né? então você pode apostar que, que, vai, que vai poder jogar em algum outro time que vai ser um contender também e, e ganhar um, um bom contrato né? o Chris Jones é, eu não sei se algum time, se algum time desesperado para fazer um splash oferecer um contrato de 3, 4 anos aí, com bastante dinheiro não sei se ele não vai sair é, daí já pensando num último contrato de carreira assim é, mas, mas ele é o jogador que deveria ficar nos Chiefs, assim, o resto da carreira deles, é, os Chiefs eles tiveram defensores que eram absolutamente históricos para a franquia antes da era Mahomes né, e eu acho que o Chris Jones, ele tem a chance de ser um defensor histórico com títulos, né você tinha o uh, Eric Berry né, não sei se, vocês, se o pessoal que está nos acompanhando aqui se lembra do Eric Berry era um safety absolutamente sensacional se eu não me engano, ele até se recuperou de um câncer durante a carreira, voltou a jogar Tampa se não me engano, um excelente edge também dos Chiefs, é, e eram jogadores absolutos na, na defesa, que não tiveram né, um time tão completo, um time tão talentoso, é, para acabar ganhando um título, e eu acho que o Chris Jones ele deveria até aproveitar essa oportunidade e se estabelecer como um dos grandes jogadores da história dos Chiefs, porque hoje você vai falar dessa dinastia, você vai citar Andrew Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones, talvez seja o primeiro nome não, a, não do ataque que você vai citar e eu acho que ele ficar lá talvez vai solidificar isso, e ele fica ali com o Kelsey como no, no, no segundo patamar do, do, termo de, do, do ponto de vista de jogadores, obviamente.
2: Pois é, né, pessoal aqui no chat, inclusive, pedindo alguns nomes, falando que o draft vai ajudar a reforçar os chips mas principalmente em termos de wide receivers, Rashi Rice até certo ponto, na minha opinião, no Super Bowl, aqui eu esperava até um pouquinho mais de desempenho dele à parte, eles têm que acertar um pouquinho mais nesses skill position players aí. Temos o Clyde Eller ziller é, Sky Moore, dentre outros que já passam longe do futuro. Troca por Kadar Stone, ok, que não foram eles que gastaram a first que os Giants gastaram, mas mesmo assim, né, foi um problema de vestiário também. Vamos ver se a free agency talvez seja o melhor caminho, mas aí vai ter dinheiro para pagar esses grandes nomes que chegam na posição de wide receiver, principalmente? Não sei, só se for um cara bem mais veterano, que esteja é, disposto, é, disposto a abrir mão de grana, que já fez uma boa grana ao longo da sua trajetória, como o próprio Mike Evans. Talvez um Kinnan Allen sendo trocado lá do rival ribaldinho. Não, Kinan tá Allen competa com
1: Mahomes Holmes, não pode. É, exatamente. Não, 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 não acabou. Acabou acabou Não, acabou. Aí é. ah, esquece.
2: Não, mas acho que o próprio Mike Evans seria uma baita adição. vamos ver se isso se confirma, mas aí o jogador em si vai ter que pensar muito mais em conquistas esportivas do que financeiras, porque propostas não faltarão. E aí, antes da gente partir para os 49ers, vamos colocar mais um superchat aqui do Moonlet na tela, perguntando quando será o próximo draft, né? É sempre na última, começa na última quinta-feira do mês de abril, não sei se vocês têm se é a data exata aí já, 26, 27, 28 de abril. E, e aí vão precisar fazer boas escolhas para parar o Bengals dele na próxima temporada 25. ele está empolgadaço 25, então começa o próximo draft 25 de mata. inclusive, vem, já inclusive os, ah, o,
1: os Bengals o nosso querido Moonlet é, pode ser um dos times para abrir a temporada no, no 2024 né, porque eles jogam contra o Kansas City Chiefs fora de casa né? Então, um dos Exato. times, né, já, já tem a lista de times aqui que pode abrir a temporada, né, obviamente tem os rivais de divisão, Texans, Ravens, Bengals, Saints e Buccaneers. Esses são os times que vão visitar os Chiefs no próximo ano e podem abrir a temporada lá no Arrowhead Stadium. Acho que eu perdi o André Fernando, tá, tá ouvindo? Voltei? Não, acho que... Me não, não voltei. Ah, voltou, voltou, voltou agora. Eu já ia, <risos> voltou eu, eu, já ia, eu já ia dar um golpe de estado e assumir <risos> a transmissão, <sua> mas <risos> deu tempo deu tempo de você voltar, André.
2: Que bom que deu tempo. Desculpem, amigos, estou aqui nos estúdios de Luca, inclusive, né, parte da equipe de Playoffs assistindo o jogo aqui. Tivemos um pequeno problema de conexão, mas já estamos de volta. A tempo de colocar é, mais um superchat aí na tela com o Paulo Rogério Amaral falando o seguinte. O Houston, Halley, Johnson, Barry, Pierce, Paul, a defesa antes do Mahomes era muito boa, Bowie, Jamal Charles, né, lembrando grandes nomes aí da história recente dos Chiefs o ataque também era bom, principalmente Como, como, como Jamal a gente Charles, vê que né? às vezes
1: é uma questão de timing, né, o Tony Gonzalez, né, um dos maiores tairenes da história da NFL, uhum. jogou nos Chiefs por muitos e muitos anos, nunca disputou um Super Bowl. É, então, é, às é. vezes é uma questão de timing, né? E tem gente que acha que o cara que grita é o maior talento da história. Não faz sentido, mesmo, né, Só porque ele grita, grita... no microfone e namora mais uma cantora.
2: Que beleza. Grita e peita um dos técnicos mais históricos da NFL. É, o até Lee, o, Andrew, né? de, o Luiz, isso, Em pleno Super Bowl. É claro, acho que eles vão colocar panos quentes, mas assim, pegou muito mal, né? Convenhamos. Título à parte, a atitude do Kelsey ali foi muito, muito feia. Mulete mais é um. A, tá a, a
1: menina lança uma música sobre isso, tá tudo bem.
2: É, exatamente. Daqui a pouco a Taylor resolve a situação, lançando mais um álbum aí, pra alegria da torcida do Corinthians, inclusive, que tem essa superstição. Agora, gente, vamos falar sobre o futuro do perdedor. São Francisco Niners ficando mais uma vez no quase. Agora vai chegar mais de. 30 anos sem título, né? E, e fica nesse quase para empatar com Patriots e Steelers com seis títulos, mas continua agora com cinco, né? Como os maiores vencedores é, do Super Bowl. E aí, antes da gente falar sobre esse futuro, é, eu vou colocar essa mensagem interessante do Júlio Manuel aqui na tela, porque ele pinça aquele, aquele extra point perdido, né? Ele tá bem chateado com o Jake Moody, falando que foi culpa dele, mas eu acho que foi muito mais uma deficiência do próprio Snap, do Holder ali, que não segurou muito bem, que contribuiu para o bloqueio de extra point, que poderia ter mudado completamente esse resultado. E aí eu quero saber do Fê se ele concorda comigo. E aí já emenda sobre o que esperar desse futuro imediato dos 49ers, que ao contrário dos Chiefs, não tem muito o que se preocupar em termos de salary cap, pensando no contrato do quarterback, né porque eu acho que o Purdy vai continuar sendo um alívio bem grande nessa folha salarial e a gente espera que ele continue evoluindo para que a equipe que conta com muito talento ao redor dele finalmente chegue nessa conquista tão almejada, né?
0: Bom, né? sobre o extra point, é, é um ponto justo, mas acho que também o, o chute do Moody foi um pouquinho mais baixo ali, né? Foi um chute bem baixo, bem, uh, que acabou ficando uma zona, uma zona que dava para bloquear ali, né? Então acho que também teve um pouquinho de culpa ali do kicker, do, uh, do, do inconsistente kicker dos 49ers. E sobre o futuro do San Francisco 49ers, André, é, bom, como você destacou, né? É, os 49ers são aquela situação dos sonhos que é um, não só um cornerback um contrato de novato, como o Mr. Irrelevant, né? Do, do contrato de novato, que dá um enorme alívio né, no salary cap, né? Então. Os Niners ainda tem mais duas temporadas, provavelmente, antes de ter que se preocupar com o Brock Purdy. isso realmente é, dá um pouquinho de espaço para o time fazer algumas manobras ali no cap. Né? Muitos Niners estão quase 4 milhões ali, estourando do salary cap, obviamente o time vai fazer ajustes na pós-temporada. Contratos são importantes, né, Chase Young free agent, Jayvon King, low free agent, então acho que talvez sejam os dois nomes ali, mas principalmente Chase Young, né, que ah, eu acho que é uma grande questão, né? os Niners obviamente tem uma, 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 uma porta, tem um carrossel ali no, no lado oposto do Nick Bolsa, Chase Young, a expectativa é que de repente é, conseguisse reviver os tempos ao jogo. Ohio State, ele teve seus flat ao longo da temporada, acho que não foi aquele edge dominante que foi no começo da carreira em Washington, mas ele teve seus bons momentos, né? então acho que essa é a grande decisão que o San Francisco 49ers é, vai ter que tomar em relação ao salary cap, né, então é a questão do Chase Young, mas de resto o time tá com ainda tem, tem bastante espaço ali para renovar, e eu acho que tem pelo menos mais um ano aí até os Niners terem que, terem que pensar em uma vitória, renovação de contrato do Brock Purdy, né? Mas os Niners ainda tem uma, pelo menos mais uma, no mínimo garantida ali uma temporada tranquila ali de janela e possivelmente até duas, né? Acho que é, talvez os Chiefs tenham um pouquinho mais de dor de cabeça em relação ao cap do que sempre os 49ers.
2: E aí, Fabio, o que você espera desse futuro imediato aí do vice-campeão?
1: Então, eu, eu espero algumas mudanças estruturais ali. Eu acho que, que esses 49ers talvez eles busquem alguém um pouquinho mais uh, estabelecido assim em termos de, 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 de história, de títulos, para trabalhar ali como um assistente ou como um advisor ali do Shanahan, porque isso é um problema. Isso é um problema de verdade, assim, eu acho que uh, o time se, se perdeu de uma maneira... Uh, bastante questionável assim nesse final de, de ano. Agora é engraçado, né? Todo ano os Fornires perdiam seu coordenador defensivo, e, e agora o, a torcida pede a demissão do coordenador defensivo, né? Que não foi contratado para nenhum lugar do Civil. É, que não é tão carismático quanto de Demico Ryan ou o Robert Sala, né, que ficavam gritando na sideline, ele é um, um, um cara mais mais contido, mas acho que ele fez um trabalho um, que evoluiu ao longo do ano, né. ele não começou naquele domínio absoluto, e, e, e ressalto, né, acho que aquela lesão ali no, 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 no core da defesa dos 49ers, são esses corpos linebackers, ela foi, foi bem importante para que o time sofresse... É, sofresse tanto no, 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 especialmente na segunda etapa, além, obviamente, das qualidades e dos méritos um, do, dos Chiefs em si. É, eu espero que os 49ers tenham muito mais dificuldade que os Chiefs, tá? ainda que os Chiefs possam perder o, o, o Lejeira Sneed é, e até mesmo, assim, no cenário, no pior cenário possível para os Chiefs, né? aposenta and Reed, que o, o Uh, o dono dos Chiefs já falou que espera contar com ele para o próximo ano, né? Então, a tendência é que ele fique. Mas, assim, no pior cenário de todos, em que o Andrew Reed para de, de treinar, o Kelsey se aposenta, o uh, Lajero Sneed e o Chris Jones saem do time, uh, ainda assim, eu acho que os Chiefs vão ter um pouquinho menos dificuldades que São San Francisco 49ers, porque eu vejo uma ascensão muito forte lá no Los Angeles Rams, né? Que acertou a mão pesada no último draft e, e de repente ali com algumas adições na linha ofensiva. Essa é, é ele protegendo bem o Matt Stafford. Cara, o Matt Stafford ele pune muito facilmente uma defesa, faz alguns lançamentos. É, o Matt Stafford, é um, um, um quarterback que deveria ser muito mais apreciado pelas pessoas. Ele tem muita qualidade e, e qualquer pessoa que jogue 12 anos nos Lions merece todo o nosso carinho, na minha opinião. Aliás, Fábio,
0: também. os nossos 7, 8 anos de podcast aqui são os grandes defensores de Matt Stafford desde os tempos Exatamente, de mais exatamente. Mais.
1: Nós, nós levantamos em 2017 a bandeira Troque Matt Stafford desde que <risos> a carreira. É, mas, infelizmente, nem, nem, nem sempre os Red nos escutam, né? Tem alguns que preferem ser teimosos. E, então, assim, é, eu vejo que os, os Rams eles vão ter um pouquinho mais... De, os Farners vão ter um pouquinho mais de dificuldade pela força da divisão. Eu acho que os, que os Rams vão subir, os Seahawks podem trazer uma defesa bem interessante e o trabalho feito em Arizona foi muito, muito curioso este ano. É, o time tem muitas escolhas de draft, pode sair com Marvin Harrison Jr. desse draft, então assim tem muitos, eu, eu, tem muitos pontos que, que para mim são bem válidos é, para achar que os 49ers vão ter mais dificuldades dentro da própria divisão do que os Chiefs. Né? Apesar de ter quarterbacks mais qualificados na EFC, a é, exceção do Burrow um ano, esses quarterbacks todos já perderam para uma Mahombos na pós-temporada. O né? próprio Burrow já perdeu também, né? sejamos justos, mas... Uh, então, assim, o Lamar não consegue vencer o Marrons em janeiro fevereiro o fevereiro nem poderia, né, mas em janeiro o Josh Allen bom, o Josh Allen a gente já desistiu, né É o Kyle Schenner é um dos jogadores a gente já desistiu dessa pessoa beleza, então, assim eu, e mesmo com a chegada do, do, do Harbaugh lá em, lá em Los Angeles eu acho que vai demorar um pouquinho mais para esses Chargers terem a cara dele, assim como foi em Michigan, né, ele demorou uns dois, três anos para conseguir Uh, fazer as coisas andarem lá no lá no, na universidade lá com os Wolverines. Então eu vejo que o futuro TIFS é, parece ser um pouquinho mais tranquilo, pelo menos dentro da própria divisão para chegar numa condição positiva de pós-temporada.
2: É isso aí. E aí ó, é, para emendar sobre essa questão da, da coordenação aí do futuro dos Niners, a gente lembra a notícia que foi confirmada hoje, horas antes do Super Bowl que o Clint Kubiak, né, filho de um dos técnicos aí é, de muita proeminência nos últimos anos, foi confirmado como novo coordenador ofensivo do New Orleans Saints, né, ele que era praticamente quem exercia essa função nos Niners, que não tem um OC oficial, porque o Kyle Shanahan é o play caller, ele era o coordenador do jogo de passe, né? E QB coach também, se não me engano. E agora vai exercer a função de OC lá em New Orleans. Então, dessa vez, a off-season dos Niners vai ser buscar esse novo primeiro auxiliar aí do Shannon, ao invés de um novo coordenador defensivo, como foi o caso nos últimos anos, em que eles perderam aí Robert Saleh e Demico Ryan, por exemplo, para Jets e Texans, respectivamente. E, então, ó, vamos seguir aqui... É, com a nossa é, menção ao chat, porque o Moonlet, nosso glorioso amigo do superchat, torcedor símbolo dos Bengals, que mandou mais um, está perguntando se a gente tem grupo. Temos sim, porque ele não tem a ninguém que assiste NFL para conversar. Então, se for esse o seu caso também, já estamos com mais de 380 pessoas nos assistindo, que a gente agradece demais a audiência. Entre sim em um de vários grupos sobre NFL do The Playoffs, Lá no WhatsApp, o número, relembrando, é ddd 11 94666 Daqui a pouquinho, o nosso Big Boss Ricardo Pilat, que cuida exatamente da administração desses grupos, vai colocar aí na tela para que você possa anotar com ainda mais tranquilidade. E além de entrar aí nos nossos grupos de WhatsApp, entrem no ThePlayoffs.com.br, que é o nosso carro-chefe, o site aí de Hard News mais completo sobre esportes americanos em língua portuguesa, não só no Brasil. A gente fala tudo sobre NFL, também sobre NBA, NHL e MLB. E, é claro, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. É, eu me recuso a chamar Jax, mas se você quiser chamar assim também, fique à vontade. E, é claro, acione o sininho e siga a gente aqui no YouTube, porque tem muito vídeo também sendo lançado semanalmente por aqui, além das nossas lives e podcasts. Temos também é, o nosso... Domingo de NFL e outros podcasts lá no seu agregador preferido. Agora, antes da gente ir para o encerramento e para os palpites sobre o próximo Super Bowl, aliás, acabaram de sair as odds sobre os favoritos para a próxima temporada, eu pergunto para os meus amigos no que ficar de olho na intertemporada chamada off-season, fora desses dois times que estiveram nesse Super Bowl, com quem vocês estão mais animados, e isso é sempre um tópico muito interessante para Fernando Ferreira e seus hype trends, então eu estou muito curioso para saber o que de mais perto ele vai seguir, e o Fábio também sempre vem com narrativas aí bem interessantes. Então, gente, podem falar sobre free agency draft, trocas, aposentadorias, novas comissões técnicas, front offices, o que vocês quiserem, e ficarão bastante de olho na off -season. primeiro o Fê, depois o Fábio.
0: Bom, oh, é né? boato de que abrimos um Hype Train para 2024 aqui, né? <risos> Analisando os times aqui da temporada, né? Ah, tem, tem um time que me chama bastante de atenção, tá? E vamos lá, o Hype Train 2024 não é bem um Hype Train, até porque não gosto de hypar em base de divisão, mas iremos fortes no Will Leves Express lá em Tennessee, tá? Gostei muito da contratação do Brian Callahan, de head coach, lá em Tennessee. Eu acho que é um cara que vai levar o jogo do, uh, do Will Leves, e ele trouxe o pai dele para ser o técnico de linha ofensiva, né? E o Kellen liderou uma das melhores linhas ofensivas da NFL nos últimos anos linha dos Browns, né? Então, gostei demais. Uh, na minha opinião, linha ofensiva é o que impede o Tennessee Titans hoje de ser um time minimamente competitivo. O que falta nesse time do Tennessee Titans não é uma linha ofensiva boa, é uma linha minimamente funcional. Uma linha ofensiva que consiga funcionar melhor que cinco cones, ou quatro, pelo menos, tá? A linha ofensiva dos, do, dos Titans hoje foi, foi uma das piores da temporada, tá? É o time. Os, os Titans precisam investir em ofensiva precisam investir bem, investir direito. Né? O time, tem que ser justo, o time investiu tá, nas últimas na última temporadas. Nicolas Prestige Freire, uh, Andrew Dillard na contratação dessa última off-season, o time selecionou o Dylan Randles há uns anos, e teve o Isaiah Wilson, que acho que é o torcedor dos Titans prefere fingir que foi um delírio coletivo. Mas uh, o time investiu, mas foram investimentos que não deram certo. Né? O Andrew Dillard foi um dos piores técnicos da última temporada, o Aaron Brewer acho que não foi só um dos piores centers, foi um dos piores jogadores do último ano então os, os titans acho que investindo minimamente certo em ofensivo montando uma unidade minimamente funcional que vai ser muito bem treinada pelo bill Callahan, esse time vai voar acho que esse time tem tudo para começar voando e incomodar bastante nessa próxima temporada eu acho que a gente vai ver o Tennessee Titans nos playoffs e, aliás, minha aposta ousada na próxima temporada que nós teremos um ano histórico, veremos os quatro times da FC South chegando nos playoffs, tá? Tô bem, acho que essa vai ser uma divisão que vai causar muitos estragos na próxima temporada. É bem ousada essa, principalmente que a gente tem uma FC ali com 11, 12 times ganhando para playoffs, mas eu tô empolgado com essa FC South aqui. Então vamos ver ali. Tem um lado clubista falando aqui, mas acho que a gente vai ver os quatro times causando estragos ali na NFL. Outro time, e esse daqui vai ser bem polêmico, tá? Mas eu tô bem interessado na contratação do Arthur Smith lá em Pittsburgh, tá? Eu acho que o Arthur Smith head coach, o Arthur Smith o, o, é, coordenador ofensivo, são duas pessoas diferentes, tá? Acho que o Arthur Smith coordenador ofensivo, talvez, com o, o com Mike Tonling pra cortar as asinhas dele, lá né, pra colocar... Uh, o, o Arthur Smith um pouquinho mais nos trilhos, eu acho que ele pode retomar um pouquinho daquele Arthur Smith do Tennessee Titans, né? Então, eu acho que, de repente, a gente pode ver um Pittsburgh Steelers um pouquinho mais um pouquinho mais interessante na próxima temporada ali, né? E de, de draft, eu realmente observar como vão sair esses três quarterbacks no topo do draft e em que posição vai sair o que, na minha opinião, é o melhor jogador dessa classe, que é Arvin Harrison Jr., né? Então... Uh, é uma classe que eu já, já revelei. Não tenho uma opinião muito favorável em relação às classes de quarterbacks. Eu acho que o Marvin Harrison é o cara desse draft aqui. Né? E acho que é um, um jogador que algumas franquias vão acabar se arrependendo se deixarem passar. Uh, e de resto, acho que de off-season realmente é isso. Né? Free agents, acho que a gente. Uh, confesso que eu não vou ter que parar para ver um pouquinho mais como estão os salary caps e a situação de free agents. Uh, mas, é de, por enquanto, de, de panorama para 2024, eu acho que esses daqui são, são, as, minhas, são as minhas pinceladas
1: iniciais eu tomo um pouquinho de hate aqui no nosso no nosso chat né é, sim o Josh Allen já perdeu sim um jogo de playoff com a bola na mão o último inclusive foi o jogo que ele tinha a bola na mão e ele perdeu é, ele não conseguiu conectar um touchdown e espera que para um chute e perderam o jogo foi justamente <risos> assim que aconteceu é, e dá pra comparar ele com a Fernanda sim porque ele chega e não ganham é, eu tava vendo um negócio absolutamente engraçadíssimo aqui no Twitter, que eu também re me recuso a chamar Jackson, né? o Michael Hardman não sabia que o jogo tinha acabado, quando ele recebeu o touchdown, <risos> o Patrick Mahomes teve que contar isso pra ele, cara, isso aqui é sensacional, né, ele recebe o TD do título e não sabe que é o TD do título né? Meu, isso, aqui é, isso aqui é cinema pra mim, mas tudo bem é, Chico, Michael <risos>
2: <risos> <risos>
1: cara, que maravilha imagina é, se ele não é recebe escuro, <risos> Eu essa bola aqui não vale nada né mas tudo bem é... Pô, eu teria pra... lembrado o Iman
0: Shumpert voltando ali né, depois de <risos> recebeu o passe do LeBron ali naquela final
1: <risos> e ficando
0: parado ali é,
1: mas assim vamos, vamos pensar em 2000 e 2024 na temporada 2024 e tal Shumpert é... não né? era o James Smith ali é, só para corrigir mas
0: lembrava que ele, talvez fosse esse caso
1: ali é, eu, eu tô pensando assim, pra EFC, é, eu acho que vai... É, tinha diminuído um pouco, e eu acho que agora vai voltar com tudo esse todos contra a Mahomes, né? Os times vão pensar, eles vão criar elencos para bater o Kansas City Chiefs, é, e vão ter muita dificuldade. Se conseguirem, vão fazer isso com muita, muita, muita dificuldade. É, eu, tô, eu tô muito curioso para ver é, o que, que o Jacksonville Jaguars vai me apresentar. Isso, isso, isso é uma, uma grande questão que eu tenho para 2024 é, eu acho que o Trevor Lawrence não, não chegou na NFL como deveria ainda não chegou, pelo menos no, no, no nível que se esperava é, eu, eu acho que a, aquela defesa é, talvez ela careça de um grande nome, assim, eu, eu acho que o Josh Allen se, se estabeleceu, o verdadeiro Josh Allen, né, o Ed ele se, ele se estabeleceu de verdade na liga esse ano, é, mas ainda assim, talvez falte um nome de mais peso, eu tô curioso para o que Jacksonville vai fazer, especialmente porque agora o Jacksonville não é mais o time que, que, que é o time do momento na divisão, nesse time agora é o Texans. É, então é, é, vai ser bem interessante ver como é que, como é que eles vão tentar se, se construir para voltar a ganhar a EFC a South, eu acho que essa é a grande, a, a, a grande curiosidade que eu vou ter em, em relação a essa divisão aí, é, tem algumas outras coisas interessantes que a gente pode esperar, né como é que o Miami Dolphins vai reagir a essa experiência de ter ido tão bem na temporada regular e, e aí ter trocado agora o seu coordenador defensivo é um, é um time que me intriga um pouco é, esse Chargers me intriga bastante porque eu acho que os Chargers vão ter que fazer alguns cortes muito violentos acho que os Charles vão ter que sangrar para depois conseguir comemorar, e, e talvez é, os, 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 a, talvez a NFL esteja esperando que o Harbour chegue e tenha uma, um primeiro ano que nem ele teve em San Francisco, e eu não acho que vai acontecer assim, até porque essa divisão é do Mahomes, né gente, então vamos, vamos com calma. Na NFC eu juro que não é uma polêmica e eu juro que eu não tô viajando, que eu não estou completamente bêbado é, a minha grande curiosidade na, na NFC é ver o Carolina Panthers é, David Canales chegou como head coach fez dois trabalhos incríveis com, com, com quarterbacks contestados, vamos colocar no mínimo né? ele era o treinador lá em Seattle quando o Dino Smith teve um ano que foi para os playoffs aí ele foi para Tampa Bay e conseguiu botar o Baker Mayfield nos, nos playoffs, inclusive eliminando o Philadelphia Eagles uh, atual uh, at, na época né? uh, que tinham ido para o Super Bowl, atual campeão da conferência e agora o, o David Canales ele chega com o Bryce Young que, que tinha um jogo uh, muito fluido e muito positivo em Alabama e não chegou na NFL. Uh, ao mesmo tempo que ele manteve lá o, o Evero, que é um dos melhores coordenadores defensivos de toda a liga. Né? Esse ano a defesa dos Panthers foi é uma das melhores da NFL, mesmo com o um ataque que não ficava em campo. Uh, então se as coisas melhorarem nesse ponto, uh, eu vejo bastante possibilidade desse time aí conseguir... 7, 8 vitórias, não tô falando em playoffs nem nada, mais, se você sair de onde está para 7, 8 vitórias é, um, é uma é uma escalada violenta. Eu tô bem curioso para ver esse time aí do, é, do Carolina Panthers. É, a divisão inteira do Dallas Cowboys é uma coisa que me deixa fascinado, porque a gente sempre sabe que vai acontecer coisas maravilhosas. Eu falo, ah, fala do Dallas Cowboys eles vão ter uma temporada regular maravilhosa 12 vitórias no mínimo vão chegar na pós-temporada vai jogar muito mal o time vai perder é justamente essa temporada que eu espero para o Dallas Cowboys em 2024 é, e eu acho que a gente vai ter aí uma surpresa né, uma surpresa bem, bem forte para o próximo ano eu não sei se os Rams vão assumir o protagonismo é, eu não sei se os Lions vão se manter no topo é, mas eu, eu ficaria com, com, com os olhos muito abertos para o que está acontecendo lá em Green Bay ah, Green Bay tinha um novo coordenador defensivo, talvez trazendo o Rashan Garrett de volta para a NFL, né, porque ele parece que ficou um ano fora, é, esse time dos Packers é um time bem perigoso, bem jovem também, se souberem extrair o melhor deles, é um time que pode facilmente disputar uma final de conferência, até mesmo um Super Bowl, então é, são, são essas curiosidades que eu tenho, e se, se... Se o Mark Davis quiser fechar as portas em Las Vegas e encerrar o programa, eu vou ficar bem satisfeito, eu paro de sofrer, eu começo a ver as coisas só, só pelo lado bom, só para apreciar o esporte, para mim está maravilhoso. Cara.
2: Boa, Fabio. E aí, aproveitando alguns ganchos que você deixou, vamos caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio, falando exatamente sobre quem a gente espera que chegará no Super Bowl 59, que acontecerá no Superdome em New Orleans né, na próxima temporada. E aí, já com os destaques finais dos meus companheiros, porque já temos as odds, inclusive, da nossa grande parceira sportsbet.io, que elenca os seguintes times como favoritos da próxima temporada, até com quase é, um, um inteiro, né, tem umas odds que se aproximam da metade do segundo colocado, pra minha surpresa, neste momento, o Super Bowl 49ers é o grande favorito a vencer a próxima temporada, à frente do Kansas City Tips, o que para mim é mais um exemplo de desrespeito aí das casas de aposta, porque nesse próprio Super Bowl eu não conseguia me conformar com o favoritismo aí dos Niners, mas por enquanto eles estão se mantendo firmes nessa convicção, então temos aí os dois últimos representantes de cada conferência como favoritos, mas os Niners à frente dos Chiefs, depois aparecem os Ravens, os Lions, os Bills e os Cowboys, então pode surpreender talvez a ausência nesse <risos> top 6, né, Fábio? A ausência dos Eagles, né, principalmente que podem... <risos> Quem sabe né se reestruturar aí principalmente nos bastidores para voltar a serem competitivos porque eu acho que algo de muito errado aconteceu ali no vestiário para que eles sucumbissem do jeito que eles sucumbiram aí nessa última temporada. E aí para não deixar passar o meu palpite e muito do que você trouxe e me entristece como torcedor dos Bears, eu acho que o Green Bay Packers vem muito forte para a próxima temporada, a maior torcida aqui no Brasil vai ficar feliz e é a minha aposta para bater os Miners aí na conferência e chegar no Super Bowl. Mas no fim das contas, eu já cansei de apostar contra porque eu fiz isso no Playoff Challenge desse ano. Eu achei que depois da temporada regular que os Chiefs tiveram, eles não chegariam dessa vez, mas o Mahomes Calou, bocas e mais bocas a rodo aí, novamente, e dessa vez eu vou cravar aqui que a dinastia continua, os Chiefs chegarão de novo, apesar dessa UFC muito competitiva. Temos aí essa UFC Sul, que o Fê destacou, que eu acho que também vem forte, mas mesmo assim os Chiefs chegarão e vencerão os Packers, na minha opinião, no Super Bowl 59. Agora eu quero saber de vocês quem chegará aí no jogo mais importante do ano e já se despeçam também da galera, por favor, e eu agradeço demais a essa dupla de primeira categoria que me faz companhia, Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Então, Fábio, começa para gente os trabalhos depois do PMI.
1: É, minha gente, fica aí o um, primeiro de tudo, né? Fica um agradecimento gigante para quem nos acompanhou ao longo de mais uma temporada. Eu e o Fernandão aí batemos acho que 7, 8 anos já fazendo podcast juntos aqui pelo The Playoffice. Né? E, cara, toda temporada é, é absolutamente fascinante, a gente tem essa interação com vocês e, e a gente poder aprender, trocar ideia, né? elegância sempre, né óbvio, e é, e é, muito, é muito prazeroso para nós assim poder é, conversar sobre futebol americano, né? trazer a nossa visão, nosso aspecto, ver os jogos, analisar e instigar um pouco o pessoal, é, a, a, a viver um pouquinho desse esporte que finalmente está chegando no Brasil, essa é a maior expectativa que a gente tem né? eu não estou nem aí para o jogo de abertura eu quero o segundo jogo da temporada regular que vai ser no Brasil, isso vai ser muito maneiro então ficou um agradecimento gigante para quem nos acompanhou espero que vocês estejam com a gente ao longo do draft, toda a off-season e principalmente também na, na temporada regular e playoffs é, meu Super Bowl ah, Super Bowl 2024 é, eu vou apostar no, no, no retorno de Sean McVeigh ao grande jogo, ele comandando lá o, o Los Angeles Rams, e chegando lá, e não só chegando, ele vai chegar e vai perder o grande jogo, dessa vez ele perderá o grande jogo para Robert Saleh e o New York Jets, que vai ser o grande campeão do Super Bowl do, pra, da próxima temporada. Aaron Rodgers virá como tudo que se esperava dele, aquela defesa simplesmente formidável, vai limitar os Rams a menos de 20 pontos no grande jogo do ano que vem. É isso que eu vou apostar. Um grande abraço para vocês. Espero que estejamos aqui por mais uma belíssima temporada e vamos esquecer que existe futebol americano em Las Vegas, né? A gente não precisamos falar sobre isso.
2: E aí, Fê? Qual o seu palpite para o Super Bowl 59? Te agradecendo realmente mais uma vez por essa aula de futebol americano.
0: É isso, valeu, André. Mais um prazer ter trabalhado com você pelo nosso terceiro ano de parceria. Né? Também obrigado a Manny que esteve conosco aqui pelo segundo ano, né? não, apareceu, não não pode estar conosco aqui na última live, mas, obviamente, parte da equipe do é Domingo de NFL. E por último, mas, obviamente, não é menos importante, muito obrigado ao Fábio. Né? Sete anos de parceria, indo fortes e fortes, uma oitavo aí ano de parceria os podcasts, chegando em uma década de trabalho juntos aí. E, pois é, espero que a gente, de repente, será que a gente consegue fazer uma livezinha aqui lá no, lá na Arena, lá na Neo Arena, no Arena, lá em setembro, mas quem sabe, né? Vamos ver como é que rolam as coisas. Mas, enfim, também estou né empolgado, acho que essa NFL no Brasil é um marco, né? Para a gente que trabalha com isso, já há um tempo, é um, é um marco sensacional, um marco muito importante. Vai ser bem legal a gente ter a chance de, de repente, ver isso ao vivo, presenciar, né, sentir a atmosfera no jogo de NFL aqui no Brasil. E agora, né, André, para o grande momento, o uh, momento mais aguardado, nosso, nosso querido, nossos grandes palpites para o Super Bowl. Super Bowl 59 que será disputado entre. Também, eu uh, já tinha dado um spoilerzinho na outra live, né? Mas também envolve o Los Angeles Rams pelo lado do NFC. Uh, vou, vamos ver, né, quem que eles conseguem bater na final de conferência, mas também acho que os Packers são candidatíssimos para incomodar os Lions na NFC North e de repente chegarem até numa final de conferência ali. Nós vamos ver, né? Acho que eu colocaria como o, o, o big trade dessa NFC com Rams, Lions e, e San Francisco 49ers. Uh, vamos ver o que o Philadelphia Eagles consegue -se recuperar. Ultimamente, eu acho que os Eagles estão oscilando demais ali. Acho que as questões de vestiário ainda pesam um pouquinho contra time, né? Enfim, é, e as Cowboys e as calmas né? A gente tá dando risada agora, quero ver se a gente vai continuar rindo ali depois daqueles 63 a 10 nos Commanders, do 49 a 6 nos Panthers ali, né? Aí, aí é, vai ser empolgação, super bom, não sei o okay que, pra cair no wildcard de novo, né? Mas enfim, rolando eu falei, enrolei, rolei, falei sobre o NFC, né? E concordo com o Fábio, né? O que veio perderá. Super Bowl para Doug Peterson e o Jacksonville
2: Jaguars, né? Ah, não, Peterson... André. <risos> não, 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 André, não, não, André,
1: não, André, corta o
2: microfone, corta o microfone, gente, a, a, no clipe já, vai pro corte do canal, depois vocês pagam os recílios.
0: Não, e, e indo além, tá, Doug Peterson que será o primeiro assistente a vencer o um Andy Reid é um jogo de playoffs, tá, numa final apoteótica ali, numa final de UFC apoteótica ali, Doug Peterson leva os Jaguars pro Super Bowl e ganha de chêmea que veio ali dos Rams e os Jaguars erguem um Super Bowl bastante improvável ali
2: Vocês mas é essa a minha aposta aqui o marrom, hein, gente? pelo amor de Deus não aprende
0: não, tem que dar uma graça aqui no negócio né cara? Senão, senão acho que os três iam apostar nos Chiefs então a gente vai dar uma variada aqui nos palpites é. Mas ser Chiefs
1: campeão contra vai me inventar o Chiefs reserva. Ah, não tem graça daí, né?
2: <risos> é tipo isso, né? Eu, no fim das contas, é tipo isso. Mas, bom, valeu demais, Fê, valeu demais, Fábio, e valeu demais a quem esteve com a gente, por exemplo, Alan Ferreira, que mandam super superchat parabenizando o nosso trabalho. Muito obrigado aí pela audiência muito mais do que qualificada não só de você, mas de todo mundo que esteve com a gente ao longo da temporada e nessa live especialíssima de Super Bowl mais de 360 pessoas depois das 2h20 da manhã ainda online e é claro também o nosso salve para o Leonardo Carneiro meu grande amigo de Fantasy que também nos parabeniza aí pela cobertura e deseja pouca sorte a mim no Fantasy ano que vem e enfim, é... acho que se a tendência continuar, não se preocupe porque seguirei com pouca sorte no nosso jogo dentro do jogo, que é realmente uma das minhas principais paixões e se tratando de NFL. Então valeu demais aí a quem esteve conosco nessa live mais especial do ano, né? O grande jogo sempre traz muita repercussão e é uma edição muito especial para mim também pessoalmente, porque estou prestes a ser papai, então provavelmente não terei a mesma disponibilidade né para participar das gravações ao longo da próxima temporada, mas estarei aqui sempre que possível e com a certeza de ter formado amizades valiosíssimas aí para a vida toda, não só do Fê, do Fábio, da Amanda, que infelizmente teve que fazer o um pós-jogo, né, por escrito e não conseguiu participar da nossa última live, mas faz parte dessa equipe muito especial e que tem é, mais de 70 pessoas no total do Playoffs, algumas delas que também se tornaram grandes amigas minhas, inclusive estou na casa aqui do Guide Luca com vários outros amigos, então. Muito importante é, o The Playoffs na minha vida e agora eu sei que isso vai ter uma extensão e eu fico até um pouquinho emocionado, mas a gente segue aí. Vai nascer assim, o torcedor nossa, do gente...
1: Packers! Não, jeito é. Não
2: precisava fechar assim, favor. <risos> pelo amor de Deus. <risos> Kevin Williams chegará junto de Henrique Amaral para dar muita alegria ao nosso Bertão, eu tenho certeza. E para fechar, então, gente, valeu demais aí. Desculpe meu último desabafo emocionado. Vou lembrar nos destaques finais que essa live foi uma, um oferecimento aí da SportsPatch.io. Deixem aí as suas novas apostas. Fiquem de olho nas redes sociais para saber o resultado do, da promoção aí que dará três pares de ingresso para o São Paulo Game, 6 de setembro, envolvendo Philadelphia Eagles. E será um marco realmente aqui na NFL no Brasil. Lembrando também que essa que essa live, né, na versão podcast, foi editada pelo Pique, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio e do dia a dia dele no estúdio. Pesquisando por Estúdio WPCOM, já aparecem alguns conteúdos, mas se você preferir, entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você encontra o link direto para o canal. E se você tiver alguma dúvida ou quiser produzir o seu conteúdo de áudio, manda uma mensagem para o PIC pelo número. 54 ao DDD, 996205634. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e isso foi o podcast The Playoffs edição 173 com o Domingo de NFL para ficar marcado na história. Muito obrigado pela audiência, continuem de olho no The Playoffs porque não vai faltar assunto mesmo sem a bola oval em campo até setembro. Um grande abraço e até a próxima.